0: Oye, tomémonos un té. Hola a todos, todas y todes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tomémonos un Tecito, edición constituyente. El día de hoy tenemos nuestro segundo capítulo dentro de la línea oficial de programación. El capítulo, bueno, en realidad es el tercer capítulo. El el capítulo del día de hoy se tiene por título ¿Cómo hemos vivido la revuelta popular? Aunque después deci- estábamos pensando en cambiarle el nombre a Cabra, esto aprendió, pero ya muy tarde. Eh, el invitado del día de hoy es Dante Hernández.
1: Hola chiquillas, ¿cómo están? Muchas, muchas, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, me presento, yo soy Dante Hernández, soy militante de la Convergencia 2 de Ode Abril y además soy estudiante casi profesor de Historia. Así que eso reitero la, el agradecimiento. Y espero estar a la altura de los demás invitados y e invitadas que han tenido en, esta, en, este, en este podcast que está muy entretenido y, y muy atingente a lo que está sucediendo en la actualidad. Así que muchas gracias también por la invitación y por el espacio.
2: Oye Dante, muchas gracias a ti y feliz día
0: del profesor.
1: No, gracias.
0: Oye, Igual sí, para ti. En realidad, en realidad voy a aprovechar como de felicitar a, a ustedes dos porque Lara también, como algunos saben, es profesora de historia también. ¿Qué onda? Nos conocemos como entre puros de historia.
1: Somos un gremio muy.
0: Somos muy parte de la historia. De la historia. Como que sí. no, no hay otros profesores. Profe que conozco de historia. Así. Es que sí, sí. La historia te hace
2: ser comunista,
0: pues.
1: Eh. No, no necesariamente.
0: No, es mentira, es mentira, no me Hay creen. casos particulares, hay casos particulares de algunos que son fallos, pero.
2: Sí, no, pues somos minoría igual, somos minoría los que somos comunistas, no vengan con cuestiones, no se la crean. Oye, eh, estamos aquí en este nuevo capítulo porque estamos a puertas de que se cumpla un año del inicio de la revuelta popular. Y cabe destacar que es un año del inicio, porque la revuelta no ha terminado. O sea, la pandemia puso en pausa al movimiento popular, a las movilizaciones, pero las reivindicaciones, las demandas siguen estando y la gente sigue eh, considerando que es un conflicto que está abierto. Hoy vamos a hablar de eso, de cómo hemos vivido hasta ahora lo que ha sido la revuelta. Partamos con cómo hemos, cómo vivimos el 18 de octubre. ¿Dante? ¿Dante?
1: Uy, eh, yo recuerdo el 18 como como una fecha de expectación, al menos acá en Valparaíso, yo recuerdo que estaba en clases normales, entregando trabajo, súper estresado de hecho porque recuerdo que era una entrega importante la que tenía ese mismo 18, eh, pero al mismo tiempo observando y mirando muy expectante todo lo que estaba sucediendo en Santiago, ¿cierto?, Eh, porque si bien la revuelta estalla o, o eclosiona el 18, eh, durante esa semana eh, sucedieron hartas cosas que, que hacían presagiar de que se venía algo interesante. Así que yo lo recuerdo así, lo recuerdo como súper como atento a lo que estaba sucediendo en Santiago, uh, súper indignado también eh, leyendo las declaraciones de, de, de los ministros o, o de los subsecretarios que hablaban y comentaban lo que estaba sucediendo, así que yo, ese es el, el principal recuerdo que tengo del 18 mismo, ya después, los días siguientes, el, el, el escenario cambia, pero eso es lo que recuerdo.
2: Oigan, hoy día se cumple un año desde que ese señor, que era como el presidente del metro, el director del metro, no sé bien, dijo, cabros, esto no prendió. Clemente Pérez. Güey, uh, sí. pobre huevón, onda, sí prendió demasiado, fue un...
0: mal análisis. ¿Me podéis creer que ese tipo lo columpió hasta su propia hija en Twitter por lo que dijo días después de iniciado como, o sea días después del 18 de octubre como como que lo etiquetó en muchos tweets donde lo agarran para el hueveo, por así decirlo
1: A mí me da mucha risa que eh, yo igual hoy día estuve revisando el video y él estaba muy seguro, como de hecho mira la cámara y como que le hacen un primer plano Entonces es bastante gracioso, sobre todo porque sí prendió, y prendió harto, o sea, como, así que.
0: De verdad, él estaba como súper convencido, onda. Eh, apuntando a las cámaras tal como dice el antes como cabrón esto no prendió la gente está en otra onda en otra volada no son Parece más ser... choros, no tienen el apoyo no de la son gente coros, no apoyo. incluso decía en Twitter que es donde son más reaccionarios tampoco se han ganado el apoyo de la gente y era como dos días después como que al día Santiago se piñera en una pizzería como... amiga date cuenta
2: ¿Hay hasta una canción sí. que le hicieron con, con esto? ¿Esto no prendió? Y
0: no me acuerdo Hay que, que en el barrio de... lo, lo bailaban mucho. Sí, yo también. Yo recuerdo yo, por ejemplo, el año pasado, eh, como a, esta, a estas alturas del año pasado, eh, estábamos con el Mauro, que hoy no está presente nuevamente, ah, eh, estábamos con el Mauro con el otro proyecto que teníamos, <risa> que incluso el Dante participó en un episodio de, de ese podcast, eh, y estábamos subiendo episodios, y habíamos tenido un invitado Santiago, que había venido hasta Valparaíso para grabar, y le preguntamos así como, oye, ¿qué onda? ¿Evadiste? Y como, ¿quién nos decía así? Y yo, honestamente, eh, puta no sé el 15 de octubre yo veía que los cabros evadían, y yo decía así como, pucha, ya va a ser como lo mismo, porque usualmente en el secundario... Siempre dan más cara que, que otras personas cua, con el tema de las evasiones. Y siempre llamaban a evasiones masivas cuando subían el metro, pero como que la gente quedaba como muy en nada. Como que, no. como que no prendían. No, justamente no prendían. Entonces, eh, yo dije así como ya esto va a durar, no sé, dos semanas quizás que los cabros evadan, evadan, y que más gente vaya como evadiendo igual. Pero va a quedar como muy muy en nada, como que la gente igual usualmente amarillaba arte en especial los más adultos, como desde de, como de sobre 30 años, por así decirlo, como que no, como que decían así como, ya, pendejo, patata sí. y, y no pescan
1: No, y más encima que, pero igual...
2: Del, no, no, no sé cuál
1: Yo iba a decir que igual es importante recordar que el año pasado fue bastante tenso... Eh, y bastante como, eh, o sea, había un malestar bastante como, como acumulado, no sé, por recuerdo la movilización de los profesores que fue bastante larga, también con un, con, con un gobierno bastante indiferente, ¿cierto?, con una ministra funada también en el cementerio, displicente y todo, así que igual yo creo que habían varios antecedentes que nos, nos permitían como presagiar de que de, que si bien no iba a ser una revuelta yo creo que ahí uno podría como dudar un poquito más de que estábamos todos y todas chatas de, de lo que estaba pasando con el gobierno de Sebastián Piñera era, era un consenso casi como que estábamos todos de acuerdo con que era un gobierno bastante inepto eh, en el tratamiento de y en el procesamiento de las, del distinto malestar que estaba viviendo la, la sociedad en ese momento
2: Sí, yo me acuerdo que que me salió, me salió, bueno, los recuerdos de Facebook, que la gente en verdad eh, criminalizaba lo, las evasiones, como que estaba súper disputado el si se apoya o no, porque lo consideraban violento, porque decían, ay, que están reclamando si ellos pagan menos, bla, bla, bla. Pero a la vez me acuerdo que en ese entonces en Ecuador también estaba la mansa cagada, onda. un pueblo movilizado también en contra de un gobierno, de las medidas neoliberales, y yo decía, ay, ¿a quién no va a pasar nada? Yo, a diferencia del Dante, yo me encontraba movilizando en, en la universidad. Estábamos viviendo una movilización triestamental que fue histórica, pero que claramente la revuelta popular la pone en pausa. Y bueno, genera que después los conflictos se solucionen por arriba, pero una cuestión aparte. Y estábamos en eso, en verdad. Yo, el 18 de octubre yo llegué a mi casa, eh, después de movilizarnos con los FUNS y con los profes, y prendo la tele y veo que en Santiago como que la cuestión se había agudizado así como brígido. Y como a las dos horas, eh, cacho que estaban disparando, Piñera decreta estado de emergencia, sacan a los milicos, van a cagar, disparando, matando gente. Y al rato salen convocatorias para
0: pa acá, para Valpo al menos. Yo, pucha, eh, a mí me hubiese preguntado, no sé, el día 15 de octubre, Eh, oye, todo esto de las evasiones va a escalar a tal nivel que para el día viernes 18 de octubre eh, Santiago va a estar como en llamas y van a sacar a los milicos a la calle, yo te decía así, no marita, no Eh, la gente no no llega a tal nivel porque usualmente la la gente deja que muchos movimientos se desgasten como por ejemplo el mismo tema de los profes del año pasado eh, por el mismo apoyo, como que todos terminó como siendo muy desgastante para las partes movilizadas que eran justamente los profes, entonces yo te hubiese dicho así, como, no, mira yo creo que esto va a durar como una semana eh, van a ser marchas quizás, pero no, no va a pasar como a grados mayores, y obviamente me tuve que eh, comer las palabras porque <risa> el día viernes 18 y estaba Santiago, eh, se, acabó no sé Santiago se acabó Santiago eh, ¿no? se acabó Santiago eh, Escucha, eh, yo creo que después, como el mismo tema de que nadie sabía dónde estaba Sebastián Piñera, como que no lo encontraban por ningún lado, y después enterándose de que el loco estaba joya en una visería en Vitacura, creo que era como celebrando el cumpleaños del nieto. Pero a mí lo que más me gustaba era como las fake news que inventaron, como de que el nieto decía así: como, Yo nunca lo invité, él llegó a la... <risa> Yo no lo había invitado. Y él llegó a meterse
1: igual. Es probable. O sea, imagínate ser el nieto de Sebastián Piñeracu. Creo que el ser humano más odiado después de Pinochet, como en, en Chile, debe ser brígido. Pero sí, por el recuerdo del 18, al menos acá en Valpo, yo creo que era más de expectación, como les decía al principio. Eh, más como de de intentar digerir lo que estaba sucediendo en Santiago y ver si es que acá sucedía algo similar, porque no sé si ustedes recuerdan que al menos existieron un par de convocatorias en el metro de de Valparaíso, Eh, se intentaron levantar, pero bueno, ahí claramente...
0: Recuerdo que se hizo en Estación Viña del Mar Evasión Masiva y creo que en Valparaíso en algunas estaciones, pero no... No fueron tan. Es que honestamente el metro de acá no es como la gran cueva tampoco. Es que no, es que los que más utilizan como el metro, por así decirlo, igual son personas que son del interior.
1: No, y además el metro tampoco tiene como la misma función como de movilidad eh, de transporte que tiene en Santiago. O sea, tú pares el metro en Santiago y efectivamente la 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 ciudad colapsa cambio, acá en Valparaíso existen eh, alternativas de, de desplazamiento. Por lo tanto, igual hay un factor de, de diferencia. Pero los cabros, lo que yo rescato es, es que efectivamente acá en, en la región los cabros estuviesen, estuvieran dispuestos como a, a, a imitar esa acción, a pesar de lo que decía Laraceli, que es muy importante, de, de los intentos de criminalización, ¿cierto? Así que hay otro aplauso para los secundarios que siempre han estado dando cara y todavía siguen dando cara. Así Oye, que, pero...
2: Igual Acán, es necesario como destacar lo que decía el profe Igor en el capítulo anterior, que era una acumulación de fuerza social y política que venía movilizándose desde décadas prácticamente de indignación, como decía el Dante, y que en algún momento tenía que estallar, tenía que pasar. Pero yo creo que muchos y muchas no no presagiábamos que iba a ser precisamente por una demanda que es súper local de, de la región de Santiago, como porque acá nos subieron el metro, acá nos subieron el pasaje. Entonces, es una demanda muy local que uno decía, sí, que les bajen el precio eh, del, de los pasajes. Porque, claro, podrán haber sido 30 pesos, pero eso se va sumando. Y es harta plata a fin de mes y el sueldo mínimo es el mismo. Hay gente que apenas tiene. Entonces, claro, ya yo no pensaba que eso iba a hacer que, que la gente se indignara tanto y que prácticamente Chile se acabara pero igual al menos acá en regiones el, la solidaridad eh, ocurrió precisamente por, por la
0: represión desmedida, yo creo exacto, mira yo sé que no es como muy santa devoción quizás de ninguno de nosotros, Daniel Matamala personalmente para mí no, no lo es pero a veces se saca columnas buenas y hay un libro que sacó él como de hartas columnas que hizo eh, desde que empezó todo el tema de la revuelta popular eh, y en el primer episodio habla de que cuando, si no me equivoco, Andrés Bello llegó a Chile hace hace muchos años, él decía que era un país eh, que, que avanzaba, que progresaba, pero la gente era muy dócil. O sea, el país progresa, pero el pueblo es dócil, decía él. Entonces, Daniel Matamala después hace como un análisis de que en todos estos años, o bueno, en estos 30 años, como donde nos han cagado en todos los sentidos posibles, eh, el país ha progresado, pero el pueblo no. O sea, quienes ven ese progreso económico no es la gente. ¿Por qué? Porque en Santiago suben 30 pesos el metro, pero a la gente no le suben los sueldos. Y le sigue y se vuelve cada día la vida más cara, y el sueldo sigue siendo el mismo. Entonces, si el país no progresa, el pueblo se vuelve indócil.
1: Yo creo que ahí las compañeras feministas eh, tempranamente como que pusieron sobre la mesa una consigna que que yo creo que representa bien lo lo que comentaba La Paz, que es la precarización de la vida, ¿cierto? En la medida que iban avanzando, ¿cierto?, este progreso que que también puede ser bastante cuestionado, bastante debatido, ¿cierto? Veíamos que finalmente el progreso era solamente para las fortunas del 1% más rico y que en la medida que íbamos avanzando eh, y se iba profundizando aún más las lógicas neoliberales en en todas las esferas de nuestra vida, eh, cada vez nos volvíamos más precarios. La educación, la salud... Yo también recuerdo que... que el el gremio de la salud también venía bastante ajetreado ya para entonces a propósito de eh, la falta de insumos médicos. No sé si ustedes lo recuerdan con, con tanta claridad. Pero ahí ya venía eh, algo que yo creo que la salud es algo que a todos y a todas nos toca profundamente porque tiene que ver con, con la reproducción de la vida, con nuestra vida finalmente. Y, y ya veíamos con alerta lo que estaba sucediendo, o sea que estuviésemos en en septiembre y que ya el presupuesto de, eh, sanitario ya se hubiese agotado, ¿cierto? Eh, era algo profundamente eh, eh, crítico, o sea, tenía que ver con finalmente un montón de, de gente que se le estaba eh, poniendo en duda la posibilidad de, de sanarse, de recuperarse, entonces yo creo que ahí también hay otro antecedente que, que nosotros pudiésemos rescatar para, para comprender. Eh, lo que significa la revuelta. Y yo creo que por eso efectivamente prende. O sea, eh, porque hubo momentos en dentro de, de este periodo corto, de, no sé, por ejemplo, en el año desde que asume Sebastián Piñera, que efectivamente hay momentos de mayor alidez. Pero claro, se quedan en, en la semana o en los 15 días de movilización, pero efectivamente no prende, ¿cierto? Yo creo que ahí, ahí, ahí eh, la, la derecha y las clases dominantes no supieron hacer esa lectura. Prendió porque efectivamente eh, no es solamente el metro, como decía Lara serio O sea, hay un montón de otros factores que hasta el día de hoy siguen latentes eh, que, que nos invitan a seguir continuando, como en, no solamente como como movilizando, sino que también creando respuestas y alternativas para su, su superación
0: y es que en realidad este gobierno ya había dejado como, agot- como cabreadas a todas las esferas sociales había dejado cabreadas a la esfera social del medio ambiente con el tema de, de Quintero Puchuncabí eh, que bueno, tal como lo mencionaba anteriormente y tal como lo decía el Dante con la consigna de la precarización de la vida eh, de las feministas eh, de las cabras Eh, eso lo veis como en primer lugar aquí, es una comuna, bueno son dos comunas que no han progresado económicamente que tú no veis que tengan mejores cosas pero que se sacrifica las dos en costa de que supuestamente todo el país progrese, pero en realidad ¿qué tanto progreso vemos?
2: Claro, por ejemplo, yo acá en Valpo, eh, el año pasado eh, Valparaíso fue la ciudad con mayor porcentaje de cesantía, o sea Bueno, hoy se ha visto agudizado también por por lo de la pandemia, pero esa precarización de la vida también se vive en en lo que es el trabajo. Eh, Acá la gente ha tenido que que salir a vender de forma ambulante, que es sumamente criminalizado, no solo por la municipalidad, Eh, y han tenido que sufrir represión. Y también eso fue una demostración del descontento durante eh, los primeros meses de revuelta acá en la ciudad.
1: Sí, De hecho, bueno, a propósito de lo que comentaba La Paz, yo creo que es sumamente fuerte, que me parece como preocupante que una sociedad haya naturalizado, normalizado tanto el concepto de zona de sacrificio, ¿cierto? Cómo nosotros seguimos viviendo, ¿cierto? Sabiendo que hay eh, eh, familias completas, ¿cierto? Destinadas como al a un autoexterminio, ¿cierto?, en pos de un, de un progreso que más encima para la clase trabajadora nunca llega. Entonces yo creo que ahí también hay un antecedente muy importante, bueno, a propósito de, del fracasado acuerdo eh, y la suscripción al acuerdo de Escazú, hay un, un debate bastante interesante todavía que seguir dando, eh, a propósito de la, y a propósito de lo que significan las zonas de sacrificio, no solamente en, en, en materias económicas, que es generalmente el énfasis que le da a la derecha, sino que también en, en, en costos humanos, o sea, eh, la cantidad de arsénicos que, 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 que se. no sé, pues, o sea, creo que hay un montón de cosas que nosotros podríamos seguir como, como profundizando con respecto a lo que significa una zona de sacrificio. Eh, en, término, en términos de la subjetividad también pues cómo crecen niños eh, y niñas, ¿cierto? en bajo una mentalidad de que ya, ellos ya están predestinados a su entorno está predestinado a ser sacrificado yo creo que ahí hay que poner bastante alerta también en lo que sucede
2: no, y además que son, son comunas con las mayores tasas de cáncer también y, y digamos que el sistema de salud aquí también es malo, que fue otra de las demandas de la revuelta al fin y al cabo, que lo que viene a ser el 18 de octubre, si bien era una demanda muy local, es aunar todas las demandas sociales de, de, de las décadas. O sea, la demanda de los secundarios, que son históricas, eh, la de los universitarios, que si bien estuvieron prácticamente ausentes, también se vislumbraron. La del sector de salud, la de las eh, previsiones, y, y se vienen a mezclar todas estas esta demandas y también adquieren un protagonismo bastante importante lo que han sido las zonas de sacrificio, sobre todo porque
0: el año anterior habían asesinado a Alejandro Castro. Sí, pues justamente eh, hace unas dos semanas a se conmemoraron dos años desde el supuesto suicidio de Alejandro Castro. Eh, eh, pucha, yo para ese momento yo estaba en Temuco cuando se hicieron al Mecha. Eh, PDI usualmente se demora es un comentario muy aparte, pero pedido usualmente se demora como 48, 72 horas en dar como una. en levantar un informe, por así decirlo, donde se ven si eh, fue suicidio, fue un asesinato, si hubo participación de terceros. Y esta vez en menos de 24 horas elevaron un informe donde declararon que sí fue un suicidio. Entonces, mucha gente le, le dejó como muy como con esa duda, pero en realidad no, no, se declar- no se ha dado justicia hasta el momento, nadie sabe eh, por completo qué fue lo que pasó pero sí hay claridad en que acá nadie está de acuerdo, al menos en la comuna de que el Mecha se suicidó o al menos hay gente que dice así como si se hubiese suicidado un pescador a mal mar se tira al agua sí. pero como que a nadie le calza eh, pero bueno, tal como decía la Araceli, el tema de que el, el 18 de octubre vino como a, a unir toda la, todas las distintas luchas que se están dando a nivel nacional en distintos territorios, eh, y todo se reduce en el eslogan que justamente nació el año pasado de el nos cansamos, nos unimos. O sea, se puede ver en cosas tan sencillas como no sé, la rivalidad del Colo Colo y la Chile, de que están todos juntos. Eso, es, es, fue ese momento histórico donde nadie más vio otras diferencias, más allá de las políticas.
2: Oigan, y ya avanzando, eh, ¿cuándo vivieron en sus comunas el, el inicio de la revuelta? Porque en Santiago fue el 18, pero en otros lugares no fue ese mismo día.
1: Yo recuerdo que acá en Valpo fue el 19, ¿cierto? Se convocó una movilización, bueno, en recuerdo que fue en Plaza Victoria, si no me equivoco, eh, y fue bastante como esperanzador volver, eh, bueno, desde mi experiencia de movilización, volver después de la movilización de los profesores, que nos había dejado bastante agotados y también bastante decepcionados a la mayoría de, de quienes nos movilizamos, ¿cierto? Pero volver nuevamente a las calles eh, repletas, ¿cierto? Eh, con un nivel de, de convicción, que yo creo que eso... Es sumamente relevante porque, a diferencia de, de otras movilizaciones que habíamos tenido quizá, eh, de estas movilizaciones que, que, que a mi juicio malmente se han llamado como multisectoriales, cierto que, que nos unimos todos, pero finalmente tienen que ver con una movilización de clase cierto que, que se agota y que se cansa, Eh, había un nivel de convicción de que que esto sí había aprendido y que efectivamente nada ni nadie nos iba a parar, ¿cierto? Eh, Y el 19 fue esa la tónica, o sea, yo me sorprendí mucho no solamente por por el nivel de masividad que tuvo la la movilización, sino también por eh, volver a encontrarse con compañeros y compañeras que que tú te, te habías encontrado en otras marchas eh, o en otros procesos de reivindicación pero que hoy día volvían nuevamente a las calles como con ese, ese segundo aire de esperanza que yo creo que, que, que fue la, tonista, la, la tónica perdón, durante toda la revuelta o sea, nadie podría poner en duda que eh, la revuelta nos deja un sentimiento de, de esperanza y, y de, un, de un horizonte que somos capaces de construir que... Que que hacía de que la la movilización no no, no nos agotara, o sea, la represión fue muy dura, ¿cierto? La criminalización fue gigante, ¿cierto? El miedo vuelve también a a surgir como un elemento importante en estos procesos reivindicativos, pero finalmente la esperanza de de que estamos todas en la misma eh, nos motivaba,
0: Sí, po. Eh, yo recuerdo que acá en Quintero estaba revisando eh, historias de Instagram del año pasado y en Quintero también llegó el 19, en la tarde, incluso eh, tengo en la historia del año pasado eh, que el 19 quemaron el Mercurio en Valparaíso también. Sí, lo... <risas> nosotros pasamos por fuera cuando ya lo habían quemado y fue como, ¿qué? No, yo recuerdo que el secretario académico de mi carrera como subió fotos así del Mercurio quemándose. ¿no? Pero acá en Quintero fue empezó todo el 19 y el mismo 19 salió eh, Jorge Martínez, el intendente de la región, eh, declarando el toque de queda para la, para la región de Valparaíso. Sí. por estado de emergencia.
1: No, no sé si recuerdan que, bueno, al igual que Santiago... Eh, el 19 estuvo bastante tenso, no solamente en términos de represión, sino que también eh, como el el nivel de enfrentamiento que que existió entre entre la primera línea y y las fuerzas especiales fue bastante álgido. Eh, Y no sé si recuerdan que al menos acá en Valparaíso ya habíamos tenido una experiencia más o menos similar yo lo recuerdo con mucha claridad porque la represión fue bastante dura eh, incluso con helicópteros a propósito de la cuenta pública que fue ese mismo ese mismo fue bueno fue un, un, un par de meses antes pero que claro ya venía como a, a, enrostrar, a, a enrostrar cierto esta faceta más represiva del estado que estaba dispuesto a sacar eh, todo, todo todo lo que tenía cierto para apaciguar para las aguas en la ciudad.
0: Y es que justamente ya había sido como la tónica de la... Bueno, desde la primera eh, cuenta pública de Sebastián Piñera, como de... de no, y de para hecho, paraíso, de la o, última
2: de bachelet también. De la última
0: de bachelet, justamente, que yo recuerdo que fue la primera y última vez que marcharon una cuenta pública con historia uplaz. <risa> eh, y que, que estaba como lleno de pacos en cada cuadra. Habían por lo menos 20 pacos en cada cuadra. Eh, un pillete en cada esquina, una micro, así... Un zorrillo, así como... Eh, todo en la calle, y bueno, ya después para las otras, incluso yo recuerdo que el año pasado Sebastián Piñera cambió el horario de la cuenta pública para evitar desmanes, y fue como, quedó la la cagada igual. Sí, pero, o sea, el año pasado la cuenta pública
2: eh, no convocó a tanta gente, al final éramos los sectores convencidos, y a diferencia de lo que fue el 19 de octubre aquí en Valparaíso, había demasiada represión y ese día, el 19, no no había no había repre, porque estaban todos en Santiago yo
0: creo que, no sé que no habrá sido la inteligencia es que justamente por el primero de junio mandaron, eh, bueno a todo, como todos los años, mandaron todo de Santiago del Paraíso eh, yo recuerdo que estaba en la eh, no, 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 creo que está en la facultad no sé, no me acuerdo en realidad bien dónde estaba eh, había, habíamos ido un rato a Plaza Victoria y me terminé yendo porque no había nadie. lleno por todos lados es que en un momento iba gente se iban al tiro porque estaba tapado en represión por todos lados y me terminé devolviendo y después veía como que la gente marchaba como de a tramos así como marcharon desde Uruguay hasta llegar un poquito más cerca al Congreso y luego se iban luego otros marchaban un poco desde Plaza Victoria, un par de cuadras más allá entonces todo así como muy muy en nada y recuerdo que estuvo hasta hasta Juan Guaidó, si no me equivoco, en la cuenta pública del año pasado. Ridículo. Así como él, el invitado a estelar, pero... El presidente del país imaginario. Sí, obvio. Eh, y todo muy en nada, porque la hora no era muy factible, porque mucha gente usualmente viene de otras regiones con la cuenta pública, entonces usualmente se devolvía en el mismo día la cuenta pública, Se se si fue todo un caos, pero todos se pudieron desquitar después del 19, que ahí, obvio.
2: Sí, yo, yo me acuerdo ese día 19 que acá en Valpo, como dije anteriormente, no había casi nada de repre, de hecho andaba como una chancha y eh, como que estaba colapsadísima. De repente llegaban los grupos más masivos y tiraba lacri y se iba, eh, claro, para dispersar, pero en verdad se vieron sobrepasados, hasta que sacaron a los marinos y ahí quedó manza cagada. Las primeras imágenes de represión de los marinos fueron brutalísimas. O sea, yo me acuerdo de haber llegado a mi casa, eh, yo me acuerdo de haber llegado a mi casa y haber visto ese video y dije, bueno, hace como media hora estaba ahí mismo.
0: Como me podía haber pasado a mí, a mis compañeros que estaban conmigo, como muy brígido. Mira, a mí nadie me va a sacar de la cabeza la imagen de los marinos sacándole la chucha a la gente en Aníbal Pinto, así. Porque incluso salió... Mira, a las 5 para las 11 del día 19 de octubre salió Jorge Martínez a hablar junto con un tipo de, de los marinos que no sé quién es, y declararon el estado de emergencia. Y al rato ya estaban los marinos en las calles, nada así. Sí, no se nada. Y yo recuerdo que ese día, al, al menos acá en Quintero, eh, siempre estaban los mismos tres pagos de siempre, porque no hay más usualmente, es que no hacen horas extras, como ellos dicen, porque no se las pagan. Parece. Eh, ellos, ellos tienen horario de oficina, pues mi cielo, horario de oficina, hasta las 5, no hacen hora extra Pero ese día estaban los tres pacos de turno nocturno en la comisaría, que más encima Quintero, eh, quizás gente que escucha el podcast no, no lo conoce bien. Eh, Quintero está todo junto, la comisaría está a una cuadra donde, deja, donde queda la cagada, entonces... A todo ahí mismo. Pero ese día hubo marcha en Quintero, no salieron a reprimir porque ¿qué iban a hacer? Tres Pacos rasos contra toda la gente, nada. Pero cuando estaba como terminando ya la marcha, y igual hubo un grupo de personas que se fueron como a protestar afuera de los pacos y como está todo cerca, empezamos a escuchar que los hueones estaban disparando verdigones. Claro. Y yo creo.
1: Yo y solo yo solo acotaría que eh, claro, si bien es cierto lo que menciona Laraceli, que que el contingente policial no fue eh, para nada como excesivo en comparación a lo que sucedió después, que efectivamente ya era un un escenario de guerra prácticamente eh, sí las denuncias de violaciones de los derechos humanos eh, salieron en el momento cero, o sea, con 10 a mil pacos ya en la calle, eh, demuestra finalmente que hay una institución que, que su formación, ¿cierto?, de, de policial... Eh, no contempla ni un ápice el respeto a los derechos humanos, ¿cierto? Yo tengo muy, muy, muy presente que en los primeros días ya salieron no solamente eh, las primeras denuncias de violación a los derechos humanos, sino que también recuerdo con mucha claridad eh, las primeras denuncias de violencia político-sexual, ¿cierto? El caso de un compañero en Santiago que eh, finalmente eh, eh, con una luma, ¿cierto?, lo, lo, lo violentan y eso yo recuerdo que, que fue bastante, bastante como estremecedor y yo creo que ahí, eh, no sé si ustedes escucharon a propósito de lo que sucedió la semana pasada con, con, con este menor que fue eh, empujado por el por el puente Pío Nono, ¿cierto? lo que mencionaba Mónica González ¿cierto? decía que acá hay una máquina de guerra, ¿cierto? que, que es indispensable parar eh, y bueno, de, de esa afirmación con la cual yo estoy completamente de acuerdo, ¿cierto? No es que no es que la revuelta, no es que el nivel de, algide- de, de, de algidez de la protesta haya culminado las violaciones de los derechos humanos, sino al contrario, es que acá hay cuerpos, ¿cierto?, que están formados bajo una mentalidad que el pueblo es su enemigo. Y, y eso yo creo que pone en evidencia, además de la corrupción, además de de todos los otros casos que han han salido a la luz, pone una urgencia de de la disolución, ¿cierto? Y que finalmente sea eh, un interventor civil, ¿cierto? Que que ponga orden, ¿cierto? A a lo que está sucediendo. No hay otra forma.
2: Sí, yo me acuerdo que avanzada la revuelta, y también intentando avanzar ahora, eh, yo participaba de un espacio en la universidad en la que estudiaba. Y era un espacio que prestaba primeros auxilios con estudiantes del área de la salud y que prestaba resguardo. Que era, era todo voluntario, incluso a veces dábamos comida a la gente que se manifestaba. Y siempre nos íbamos súper tarde para la casa. Y como era, estaba de noche y era, estaba oscuro también, eh, a veces a nosotros nos amenazaban. pues nos Llegaban a tocar la puerta, era un edificio patrimonial y no podían entrar. Y nos decían como cuando salgan les vamos a sacar la chucha y y cuestiones ya de grueso calibre, incluso cuestiones súper misógenas en contra de las chiquillas, que eran amenazas directas hacia nuestra persona por por ayudar, ni siquiera éramos primera línea, sino que estábamos ayudando a la gente que se manifestaba, vimos de todo, vimos estallidos populares, vimos atropellos, vimos gente gaseada con con gas pimienta que teníamos que bañar, vimos vimos cosas horribles, no me gusta acordarme de eso, pero es necesario recalcar que que se amenazó, o sea, se amenazó con torturar a personas y, claro, también torturaron a otras.
1: Claro, finalmente esa amenaza eh, fue un como, como una declaración y yo creo que ahí es importante lo que, lo que sucedió esta semana con cierto que la Fiscalía reconoce que este informe de Big Data era en realidad un artilugio que, que nunca sucedió, cierto que, que nunca eh, ocurrió esta coordinación y este enemigo poderoso, pero sí lo, lo, lo cierto fue es que para el gobierno y sobre todo para su faceta represiva, el enemigo poderoso sí existió y éramos nosotros y todos y todas los que buscábamos finalmente eh, cambiar eh, nuestras condiciones de vida. Y esa guerra imaginaria sí existió, claro. eh, existió en las calles, existió, bueno, a propósito de los 2.500 eh, eh, presos y presas, presas de la revuelta que hasta el día de hoy no tienen, ni siquiera están todavía formalizados, pero llevan eh, más de un año, ¿cierto? O sea, casi un año. eh, privados de libertad, eh, esa guerra sí existió. Y yo creo que es importante ponerlo eh, de manifiesto a puertas de de un año, ¿cierto? Eh, Acá no solamente se violaron los derechos humanos de forma sistemática, de forma cruel, sino que también se se intentó instaurar una lógica de guerra que, que que todos mirábamos de forma como... ¿Cómo? O sea, yo creo que nosotros, tú y yo que, que estudiamos historia, entendemos un poco cuál es el rol histórico que han cumplido las Fuerzas Armadas, ¿cierto? En los estados, pero otra cosa es vivirla, ¿cierto? Es, es vivirlo y, y ver un nivel de, de, de enajenación de la violencia que, que nos explicaba, un nivel de amenaza y de impunidad que desde el día uno hasta, el, hasta la actualidad sigue latente, ¿cierto? Y que finalmente te sentía ahí un poco como... Como a la deriva, porque ¿a quién, a quién recurrir en esos casos más que a, a tu red de, 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 de apoyo y de, de solidaridad que uno va estableciendo a, a medida que va avanzando la movilización? Pero yo creo que eso es muy, 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 muy importante de ponerlo de manifiesto.
2: No, y ese goce. La impunidad. Sí, ese goce por, por, por violentar, por vulnerar los derechos humanos de las otras personas, como. Puche igual eh, me acuerdo de cuando Mario Rosas dijo que eh, iba a encubrir prácticamente a cualquiera que fuera denunciado, a cualquiera de los pacos que fuera denunciado, y, y eso también da rabia, y, y uno también se acuerda, o sea, bueno, que estudiamos historia de, de los periodos más oscuros de, no, de nuestra historia como país, pero tú veías a quienes vivieron la dictadura que te decían como, por favor, ten cuidado, como... Eh, cuídense, esto no es un chiste, nos declararon la guerra, o sea, estuvo textual, estamos en guerra con un enemigo poderoso, y el enemigo poderoso solo tenía piedras, Entonces, bueno, fue súper irresponsable el sujeto que dijo eso, que por cierto es presidente de este país, pero así, así vivimos ese momento. Yo
0: lo viví como eso de el familiar que creció en dictadura, de así como, oye, por favor, cuídate. Aunque acá en Quintero en sí es como seguro, porque tal como decía anteriormente, son como cuatro pacos. Aquí no hay, no hay nada y por eso es una cocha poco tan grande también que está. Eh, acá son súper inútiles, pero el miedo está igual. Además que Quintero en sí es un pueblo, eh, entre comillas, militarizado, porque tenemos acá una base aérea. Y y había milicos en las calles. Entonces, eh, por ejemplo, para mis hermanos quizás no no fue tan chocante, porque mi mamá como que desde un principio les conversó, como lo que estaba pasando en el país, obviamente como no criminalizando a las personas que se movilizaban, sino como hacerle entender de que si la gente salía a protestar era porque estaba cansada justamente. Eh, Entonces nunca sintieron como miedo, pero sí había muchos niños chicos de de 4 de a 7 años quizás, porque ya todo el resto jugaba Free Fire y decía un wow, milico Free Fire eh, eh, justamente lo vivimos un primo pensó que era como Free Fire eh, pero yo tenía primos chicos que quedan impactados al ver a los milicos en las calles con, con fusiles armas. Así, con, con armas. armas así como listos para qué si en realidad no no es como los milicos en la calle en pandemia por último que andan con alcohol gel pero no andan ahí como con los hueones y acá eh, para mucha gente fue como impactante y en especial para gente que creció en dictadura aunque eh, por así decirlo digámoslo así como, como que dio el lado más cruel de la dictadura eh, era súper chocante, como, era como como flashbacks de sus peores momentos quizás entonces eh, dejó a mucha gente súper afectada psicológicamente
1: yo quiero decir que igual es, es interesante lo que menciona La Paz en la medida de que eh, pone a prueba, ¿cierto? yo creo que la revuelta, bueno, puso a prueba bastante de los relatos que habíamos construido sobre nuestra propia historia, ¿cierto? sobre por ejemplo, el primero sobre eh, los jaguares de América por ejemplo, o, o lo beneficioso que había sido el neoliberalismo en nuestras vidas que finalmente todo se reducía a deuda, pero uno de los más importantes, creo yo, que pone a prueba tiene que ver justamente con con esto del, del nunca más, ¿cierto? De, de que la historia no se va a volver a repetir, y lo cierto es que no solo se repitió, sino que se sigue repitiendo día a día. Yo acá tengo muy, muy, muy presente, bueno, la mayoría de nuestros profesores de, de historia Eh, son de edad, por lo tanto también tienen una experiencia histórica bastante interesante con respecto a lo de la dictadura pero yo recuerdo con mucha claridad, ya esto fue en noviembre cuando nosotros estábamos convocamos un cabildo por la educación ¿cierto? y fue el día en que eh, de hecho se se viralizó cuando eh, cuando el ejército ¿cierto? se se toma eh, plaza Sotomayor yo recuerdo que el decano en una responsabilidad y en una ética eh, eh, digna de de cualquier profesor nos dice que tenemos que parar el cabildo, que yo recuerdo estas palabras como resonaban, ¿cierto?, en en esa sala en silencio y todos mirándolo, él nos dijo, esto yo ya lo viví, o sea, lo que ustedes tienen que hacer ahora es irse a sus casas, dijo, eh, estar tranquilos, ¿cierto?, Y, y esperar, o sea, ¿A qué voy con esto? Que finalmente eh, todo lo que trae consigo y su faceta represiva, ¿cierto?, del Estado, no solamente vuelve a vulnerar los derechos humanos a, a nuevas personas, sino que también eh, revictimiza cierto experiencia histórica previa. Eh, en este caso, yo lo, lo, lo intento graficar a propósito de lo que mencionaba este profesor, o sea, eh, el nivel de, de, de nerviosismo con el cual él me hablaba... Él fue víctima no solamente de la dictadura, sino que también fue reprimido, fue torturado. Por lo tanto, ahí hay una serie de cosas que, que es importante eh, poner en acento y que finalmente este relato del respeto por los derechos humanos y de que aprendimos y de que la democracia nunca fue. o sea En, en, en la primera oportunidad que, eh, que el, el poder se puso en ataque, eh, las clases dominantes no tuvieron ningún reparo y no dudaron en ningún momento en reprimir y sacar ese 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 oscuro recuerdo de la dictadura, que al parecer no era ni tan oscuro y, y no era ni tan recuerdo porque las técnicas y, ¿técnica? y el relato, claro, incluso el relato que con, los que con los cuales te amenazaban, o sea, ahí yo creo que también para efectos de la historia es, es interesante poder observarlo porque... Eh, Cuando te amenazaban eh, las fuerzas especiales o los carabineros, lo primero que te decían, eh, te hacían alusión a ese pasado que no era tan pasado. O sea, te decía, te vamos a hacer desaparecer como en dictadura. Entonces ahí hay algo súper interesante que finalmente, insisto, que tiene que ver con la construcción de nuestro relato histórico sobre el presente que no ha sido saldado. Y no solo no ha sido saldado, sino que finalmente sigue reproduciendo la misma lógica eh, de la dictadura.
2: No, y además que se usó todo el monopolio de la fuerza en contra del de, de, de enemigo interno, que es un, un discurso que a este país le encanta. O sea, fue la misma excusa que usaron para el golpe. O sea, hay un enemigo interno que hay que destruir y estaban a un paso de hacerlo. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso. No, y... Usaron todas las fuerzas en contra de gente desarmada, o sea, sí. Y aunque hubiese estado armada, ni siquiera se compara, o sea, el, el, las fuerzas armadas en Chile son las más poderosas en cuanto a armamento de Latinoamérica.
0: El armamento de las fuerzas armadas por, eh, justamente es uno de los que más presupuesto gasta a nivel anual. ¿Y, y, y, a, y a qué guerras van? Así como... Ir a la que fueron perdieron, Entonces... Va encima, así como... Como que en realidad lo único que hacen con eso es como mandar a práctica a puros cabros recién salió de cuarto medio. así como
2: Oye, a propósito de esos cabros que, que eran recién salidos de cuarto medio, hay que destacar también la labor de, de este milico raso que decide tirar su fusil y decir que no va a reprimir a su pueblo, porque él es parte del pueblo. O sea, al final eso es eh, la mayoría de quienes componen las Fuerzas Armadas desde... Desde una posición desclasada...
0: Eh, son parte del pueblo. Es, que es justamente, si tú vas como a un liceo quizá, eh, o no sé, a cualquier colegio con enseñanza media, y le preguntáis a alguien que te dice, así, o no, mira, ¿sabes que Yo me quiero meter a hacer el servicio, ya, ¿y por qué? Eh, no, porque voy a tener la vía más fácil, o como la vía más arreglada, ¿por qué? Porque me, le aseguran todo, entonces para ellos es más sencillo quizá. Eh, desde cierto punto de vista y, y es justamente como esa gente que, que busca tener un mejor estilo de vida lo cual no está mal eh, porque por ejemplo cuando mi mamá trabaja eh, bueno, el año pasado en esta misma fecha fue cuando se quemó una residencia infanto adolescente de Cerro Alegre que era donde habían trasladado a varias de las niñas del CREAD de Playa Ancha que que el presidente había cerrado. Y, y semanas antes de que se quemara el hogar de Cerro al Aire, se quemó el de Viña del Mar, del, del sector de, de recreo. Y, y había cabras que se querían meter a hacer el servicio. Y era porque era la forma más fácil de poder surgir, quizás. De salir
1: de las o sea, cosas. Creo... Yo creo que hay que reconocer que, que finalmente para muchas familias eh, las Fuerzas Armadas representan un, una posibilidad de, de hacerle frente a la precarización y a propósito de eso, eh, la urgencia yo creo que, 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 que nos suscita a todos y todas, a propósito del proceso constituyente y a propósito de todos los debates nacionales que estamos dando, de de la intervención cierto, y la disolución. No puede ser posible que nuestros vecinos, vecinas, eh, nuestros compañeros o compañeras de colegio, con los cuales tú te creciste y formaste un lazo de amistad, sean formados ¿cierto? bajo la lógica de la guerra y del enemigo interno. Yo creo que ahí también hay una, una responsabilidad bastante importante de todos y todas las que aspiramos finalmente cambiar y construir una sociedad mejor, de que no se trata solamente de de señalar con el dedo, ¿cierto?, la represión, sino que también de ir ofreciendo posibilidades incluso a esos cabros y cabras que que lamentablemente eh, como está estructurada la sociedad eh, es la única opción para muchas familias, ¿cachai? Entonces ahí también hay, hay otro factor que hay que considerar, es bastante complejo poder como... Como, como dar una respuesta única. Yo lo que con lo que me quedé así, eh, sin duda, es como en esta necesidad de, de, de la disolución de las fuerzas armadas, de una, una profunda modernización curricular que tenga como eje central el respeto a los derechos humanos y, por otro lado, que eh, a diferencia de lo que ha sido eh, la trayectoria de las Fuerzas Armadas durante la transición a la, a, a la fecha que estén sujetas al poder, al poder civil. De otra forma, eh, va a ser imposible eh, poder frenar, ¿cierto?, esta tendencia que no es solamente acá en Chile, sino que a nivel de la mayoría de los estados de Latinoamérica, que es de la militarización, ¿cierto?, pero una militarización que no solamente... Eh, crece en términos de, de poder adquisitivo, sino que también está pensada y es muy funcional a mantener el orden vigente neoliberal, ¿cierto? Entonces ahí hay hay, hay harto que, que hacer al respecto y creo que el proceso constituyente a nivel general nos permite dar ese debate.
0: Sí,
2: eh, ahora tenía algo que decir. No, que sí, yo, yo igual agregaría que hay que es necesario que las Fuerzas Armadas se democraticen y la disolución de carabineros como una fuerza policial que no debería seguir existiendo por, por todo esto antecedente, ya no se necesita una policía militarizada. Eh, pero ¿qué viene después de eso? En verdad yo, yo no, no estoy segura, no sé, eso no lo voy a decidir yo, sino que lo va a decidir, claro, el pueblo durante
0: el proceso constituyente quizás. Oye, justamente como hablando, eh, mencionándolo a los Pacos, eh, ¿algunos de ustedes ve este programa Mentiras Verdaderas? Eh, yo a veces.
1: No. Yo de la tele, puedo no reconocer que de la tele, ahora que estoy más grande, porque antes consumía bastante tele, sí. eh, lo veo pauta libre. Me parece un buen programa. Y Tolerancia Cero, porque discrepo con la mayoría.
0: (risa) Nuestra competencia. Discrepo con
1: la mayoría de de los panelistas. eh, Es un buen buen resumen semanal, pero es lo único que consumo. Ya ni siquiera teleseries veo.
0: Mira, en realidad era porque hace un par de noches más o menos, en mentiras verdaderas, estuvo eh, un cabro que bueno, está procesado como imputado, eh, que fue acusado de porte de Molotov, y que le fue entregado ahora a la Fiscalía un video, como ahora el Estado me decía, tuvo que gastar más plata, porque como los pacos manipulaban las GoPro, tuvieron que gastar plata en unas cámaras especiales, que como que las tienen como pegadas al cuerpo, para que no las manipulen, y hay un video eh, donde un paco, que seguramente era un paco raso, eh, decía, oye, pero ese banano donde están las molotov no era del cabro que tomamos detenido y otro Paco le decía no, eh, pero tócalo con benzina y carguémoslo a él nomás y este Paco Razo seguía insistiendo en que las cosas no eran de, del cabro detenido que no eran de él, que no correspondía como el montaje que sus compañeros querían hacer y salió un sargento y como que lo, le paró los carros le dijo, como te podéis quedar callado un rato claro, que... que se
2: callara y,
0: como todo eso ahora lo
2: viste no en el programa pero vi el video porque andaba circulando en redes sociales
0: sí y, y cuántas veces esa práctica se repetirá si incluso esa misma práctica se la trataron de cargar a un cabra que en Quintero eh, un dirigente del tema de del medio ambiente un dirigente secundario pero que en realidad como que nunca se comprobó quedó como todo en nada, porque entero como una chica, toda la gente afuera de la comisaría como buscando al cabro. Yo quiero decir eh, algo como es...
2: también con montaje No, no. no, no. Eh, que en la universidad en la que estudiaba yo, la UPLA, hay un preso político. Eh, Nicolás Ríos, que estudia geografía, él también es un montaje, lo que le hicieron a él, y, y bueno, hace un tiempo la prisión preventiva la puede pasar en su casa, pero estuvo preso, o sea, más de cuatro meses en la cárcel, como son expertos en hacer montaje, y, y muchas veces los montajes son muy ordinarios, como lo que pasó en Temuco con las tazas, pero, pero montaje al fin y al cabo.
0: Sí, o el montaje de la cerveza austral, es como, es como dos extremos que... No, y, y a
2: propósito de, de montaje, es como que los locos se infiltren, o sea... Hace unos días salió que se infiltraron en la Hermida y en Antofagasta, creo, o en el norte, eh, y pasa vista y paciencia, y ahora salen a decir, por ejemplo, el ministro Pérez, diciendo que es normal, que es su deber, que son, no es un jardín infantil, que son organizaciones criminales, una olla común, es una organización criminal, o sea, ese punto... Mira.
0: Yo de Víctor Pérez ya no, no, no puedo esperar nada. Ah, fue nombrado por la dictadura
2: como una autoridad. Mi o sea, sí. viejo no debería ni siquiera ser ministro, nada. debería estar preso.
1: Bueno, pero igual hay hartos antecedentes sobre montaje e infiltración. De hecho, a propósito de, de la revuelta, no sé si recuerdan que eh, también se difundió un proceso de como de, de vigilancia desde carabineros a dirigentes sociales. Y ahí destacaba, por ejemplo, el, el presidente del Colegio de Profesores, en ese entonces la presidenta de la FECH, e incluso eh, dirigentes de de, 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 de barrios, ¿cierto? Entonces ahí hay varios antecedentes que, que uno tiene que poner sobre la mesa. Eh, hace un par de diez años atrás, yo creo que había un sector bastante convencido de que los montajes y. Y este tipo de situaciones no ocurría Afortunadamente, hoy en día yo creo que es el grueso de la población el que, el que se da cuenta que, que Carabineros no solamente es una institución que viola sistemáticamente los derechos humanos, sino que también es una institución que poco y nada eh, tiene que aportar en, en, en una perspectiva como, como de, 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 de justicia. O sea, yo creo que los antecedentes de la última semana eh, han sido como como develadores en en ese sentido. Eh, Pasar a ser de la institución más creíble, más confiable de la sociedad, a pasar a una de las instituciones que no solamente son confiables, sino que son repudiadas en en todos los espacios en los que van, yo creo que ahí hay un un antecedente más para para poder hablar de, de su intervención y su disolución. Ya, es agotador hablar de, de carabinero. Sí,
2: hemos hablado harto en torno a la revuelta. Eh, hay una pregunta eh, del pueblo, eh, llegamos a esta sección que me gusta mucho porque es democrática. La voy a leer, es, pa, es para todos. Luego del 25, la, oh, mi perro. la revuelta popular, Hola, alzo rebelión o estallido, estallido social, ¿va a decaer, fortalecerse o mutar en su forma, etcétera? ¿Qué creen ustedes?
0: ¿Quién quiere partir? ¿Dante?
1: Ya, voy a respuestas tentativas no muy elaboradas. Yo creo que esa pregunta es la gran pregunta que tenemos todos y todas. Partiría desde ahí, ¿cierto? Yo me la jugaría porque, con independencia del proceso constituyente e institucional, ¿cierto? Eh, cada uno podrá tener su opinión con respecto a, a, al proceso, yo creo que la revuelta no solo no ha parado, sino que finalmente eh, el, lo medular de, de, de lo que nos hacía y lo que nos convocaba en la calle no ha sido resuelto. Y en la medida que, que esas cosas que son indispensables para, para pensar la vida hoy en día, como por ejemplo el derecho a la salud o el derecho a la educación o, 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 o pensiones de, de, de que nos permitan efectivamente vivir una vejez digna sigue latente por lo tanto yo creo que eh, si bien eh, los ritmos de la movilización eventualmente van a, 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 a transformarse eh, yo no creo que pare la revuelta eh, no paró con el acuerdo eh, por la paz a pesar de, de que muchos sectores de, de la clase política si su mayoría eh, esperaba que pararan eh, con la supr- suscripción de ese acuerdo. Eh, y yo creo que el, pre- el plebiscito, si bien es muy importante, eh, va a ser muy importante eh, para definir lo que sucede, dudo que eh, la movilización y la revuelta pare. Yo al menos pienso eso.
0: Yo igual estoy de acuerdo con el Dante. Yo no creo que la revuelta vaya a decaer, quizás, puede que quizás no tenga la misma fuerza eh, que tuvo en su momento, pero no, creo que vaya a decaer como, onda, que pare, lo dudo realmente. Eh, En especial considerando que ahora tienes eh, a más sectores más desgastados, en especial el sector de salud con el tema de la pandemia, las TENS que buscan entrar al código sanitario, entonces yo lo dudo. Sí, sí, yo, realmente que yo dudo. Yo estoy de acuerdo con ustedes vaya...
2: eh, en cuanto de que las demandas están y, y todo eso, pero igual a mí de repente me entra la duda, porque el acuerdo de paz lo que buscaba es institucionalizar la, el movimiento social y, y entrecruzándose con la pandemia, quizás, ojalá no, yo espero que no, pueda que el proceso se institucionalice. Eh, lo que yo apuesto y en verdad lo que apuesta Convergencia 2 de abril es que ese proceso vaya acompañado de movilización popular, de lucha social, etcétera, como le de, quieren denominar, pero es la idea es no soltar las calles. Y es necesario eso porque el proceso constituyente en sí no va a dar las respuestas que hemos estado buscando durante la revuelta popular. Es solo una forma, una forma de conflictuar con el sistema, pero no se va a acabar ahí y es necesario seguir en las calles. Yo haría ese llamado, a diferencia del niñito símbolo de la socialdemocracia, de que hay que salir a las calles con cuidado, obviamente, con las mascarillas, alcohol gel, idealmente respetando la distancia social, pero no hay que soltarla porque no nos han regalado nada y no nos van a regalar nada y todo lo hemos ganado en la calle.
1: Bueno, a propósito de lo lo que va a suceder, igual le agregaría nuevos factores. Yo creo que la sociedad, eh, ahora estamos viviendo un momento no solamente de crisis sanitaria, sino de crisis económica. Eh, que también yo creo que nos va a plantear la necesidad de, de volver a las calles a, a exigir un garantía, ¿cierto? O sea, el nivel de cesantía o se ha desplomado, eh, si bien el factor pandemia eh, es real que ha, ha apaciguado un poco las la aguas en, en términos de movilización, eh, pero el problema sigue latente, o sea... Yo creo que no hay dudas algunas que no solo el manejo de la pandemia, como en términos sanitarios, ha sido desastroso, sino que también en términos eh, económicos y sociales. Eh, entonces ahí hay una serie de otros elementos que yo creo que se van a poder se van a poner sobre la mesa y van a dinamizar nuevamente eh, la revuelta. Ahora, lo que dice brasil es sumamente cierto. Va a ser con la misma fuerza o no va a ser con la misma fuerza, eh, cuánto va a incidir o no el factor de, de este intento de institucionalizar el debate. Eh, yo creo que ahí, ahí hay varias cosas que, que, que ir esclareciendo. Yo me quedaría con, 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 con lo último, ¿cierto? Yo creo que hay que. Es, es importante eh, dar cuenta de que si es que efectivamente. Este, el previsito es un primer momento, ¿cierto?, de, de este proceso constituyente que, a diferencia de lo que han planteado la mayoría de, de los políticos y, la poli- de, y las políticas, no inició, ¿cierto?, con el acuerdo. Yo creo que hay, hay, hay algo que poco se ha debatido al respecto y que se da por sentado de que el proceso constituyente inició. Eh, con el acuerdo, y eso es no solamente es completamente falso, sino que también es sumamente oportunista, porque el proceso constituyente no solo inicia en las calles, sino que el, la clase trabajadora y los sectores movilizados le dan su propio causa al proceso. Se levantaron encuentros, se levantaron cabildos, ¿cierto? O sea, yo creo que hay, hay harto eh, que debatir, pero eh, sin embargo, eh, yo creo que la calle y la movilización, más que la calle en sí misma, sino que la movilización y la articulación. Y la organización van a ser indispensables no solamente para afrontar el proceso constituyente que viene, sino que también para hacerle frente a la crisis que yo creo que va a estar bastante, bastante álgida. En este primer momento que estamos, la mayoría en casa o en teletrabajo, eh, se ha dificultado ver esa expresión o o el nivel de crudeza con la cual ha ha arremetido la crisis. Pero yo creo que una vez que ya eh, volvamos a encontrarnos las caras todo y todas, vamos a darnos cuenta que finalmente la crisis sanitaria fue solamente un pelo de la cola de lo que estamos viviendo hoy en día y que va a ser solamente la organización, la solidaridad entre nosotros y nosotras la que nos va a permitir hacerle frente. Así que yo también hago el llamado a, a, a seguir movilizándose, a seguir articulándose y estar súper alerta de lo que está sucediendo.
2: Sí, yo el, haría el llamado a que es necesario en la próxima semana aprobar, porque hay que seguir generando una crisis de, del sistema neoliberal, que es necesario organizarse porque una de las deficiencias del inicio de la revuelta popular fue eso, que nos pilló en nada prácticamente en cuanto a organización. Y aquí es necesario luchar, como tú decías, antes que hay que seguir en las calles, movilizándose.
0: Oigan, pero nos estamos saltando una sección muy importante del este programa, que es la que nos dio el nombre, en realidad. Ah, eh, que es la de, con quién te tomarías un té y a quién les, le echarías sal? Al... Oye, nosotros,
2: espérate, antes de seguir... Eh, siempre decimos que esto fue una idea de, de la gente. Esta idea fue del Dante, así que Dante vas a participar de la sección
1: <ríe> Voy a estar. que
2: tú nos recomendaste.
1: Fui, fui autor intelectual de esta sección. Sí, eh, que en realidad
0: tenía otro nombre.
1: Sí, era un nombre más drama, pero me parece bien el ajuste que le hicieron. <ríe> era guillotina, era quien mandábamos guillotina. Eh, yo... Me tomaría un té, bueno, hoy día a propósito del de Día del Profesor y la Profesora, me tomaría un té con todos y todas las profesoras de, de Chile, sobre todo con aquellos y aquellas que se ponen al servicio de las transformaciones sociales, ¿cierto? Que no solamente educan para calificar, sino que educan para transformar. Así que con todos y todas y todos ellos me tomaría un tecito. ¿A le echaría eh, sal al té? Bueno, siguiendo la eh, la línea argumentativa de educación, le echaría sal al té y quizás varias cosas más a todos y todas quienes el día de ayer rechazaron el proyecto de educación sexual integral. Eh, Creo que no es posible eh, que en el siglo XXI, ¿cierto?, con todo, todo lo que ha sucedido a propósito de la revuelta, sobre la movilización feminista, sobre las reivindicaciones que han surgido desde la disidencia sexual, hoy en día se le cierra la puerta y el Estado no garantice un derecho esencial que es el derecho a la educación sexual integral cierto que como lo han dicho todos y todas lo que han los que hemos estado como bastante alerta con respecto a esta noticia no se trata de saber poner un condón solamente sino que se trata del autocuidado se trata de la prevención, se trata del reconocimiento y lamentablemente eh, el Estado nuevamente quedó en deuda eh, con todos y todas ellas, así que eso, pues. a ellos yo le echaría sal y, y ácido, ansute y ojalá espero que que este proyecto pueda volver a dar, pueda volver a, a, a discutirse. Es una urgencia, es una urgencia el día de hoy eh, el suicidio de adolescentes trans es impresionante, es una realidad que que solamente ha sido visibilizada por organizaciones de de ese índole, pero también debiese ser, eh, y hay una crítica que también los meto al mismo saco a a propósito del tecito, también le echaría sal al al té en esta pasada al colegio de profesores y profesoras por su silencio frente a este rechazo. Con eso me quedo, chiquillas.
0: Araceli, tus elegidos
2: de esta semana? Sí, a propósito también de, del Día del Profesor y de la Profesora, como docente que aún no recibe su título, pero que ya egresó, eh, me tomaría un té con Paulo Freire, que en verdad lo admiro demasiado, eh, y con Gabriela Mistral, eh, y le pondría sal al té al ministro Pérez, porque en verdad lo detesto demasiado. Yo creo que este va a ser mi elegido de de la semana toda hasta que renuncie, hasta que se vaya. ¿Y tú,
0: Paz? Uy, está difícil porque los dijeron a todos. (risa) Ya, yo igual me tomaría un tecito eh, más que con todos los profes y las profes del del mundo. Yo eh, principalmente me tomaría un tecito con mis amiguis profes. eh, Dos de ellos están aquí presentes. Eh, Qué ternura. los dos únicos. Ah, no. No. Oye, pero tú eh, tuviste tu pasado en pedagogía. Ah, pero ¿Cómo? un año, bueno, no, nada. <ríe> la, nada, nada, nada. Eh. Entonces, para eso también tendría que incluir al Mauro, que también estuvo un año en pedagogía.
1: Los desertores de, de la.
0: Arrancaron a tiempo. Eh. Sí, a tiempo. Eh ya yo en realidad partiría, además, eh, con el a quien le echaría a hacer al té, que para mí mi elegida de esta semana es eh, la Pepa Ay, Hoffman. ¡Ay, qué ridículo! Una de las que rechazó justamente el proyecto eh, para la opera y la... Con un hijo. <risa> oye, <risa> su hijo es violador. <risa> su hijo es violador. Que más encima eh, mamá de un violador y el marido de la Pepa Hoffman también. Ocho, saco wea, nada que decir dos cocainómanos, nadie puede olvidar que a la Pepa Hoffman la sacaron de un motel, ojalá. No eh, <risa> Me interesa que ella estaba haciendo con el otro tipo que la sacaron, eso no me interesa, pero todo ojalá, pues, más dura que turrón de maní la sacaron de ahí, Me eh, dice. <risa> y bueno, también le echaría hecho al eh, a estas organizaciones que que, quieren, que llaman a no votar el, Ay, el niñito, el, símbolo el, de la el, socialdemocracia. Que, a, a eso, a los que dicen que, que, no, que no hay que votar este 25, eh, a esas personas, yo también les gustaría hacer al té, porque obviamente si llamáis a no votar, tenéis que ser consecuentes y y me estar tirando después constituyentes, pues no creíste... Oye, cliente. yo agregaría no, también al, al
2: niño símbolo de la socialdemocracia que llamó a no movilizarse el 18 de octubre. Que quere, él quiere institucionalizar que de, de todas formas el movimiento social y no entendió que la gente no lo quiere. Él también es parte del problema. Yo también lo agregaría
0: a él. Sí. Mucha sal sí. está vez. Sí, bueno, ya... Eh, sí, mucha sal. Yo creo que ya tenemos que pasar a...
1: A cosas peores. Sí, la sal no, no, es tan, no es tan terrible para lo que se merece. Por eso el nombre inicial era Guillotinas. Ojo, ojo ahí, deberían repensarlo.
0: Sí, pero después,
1: después, aquí les llega la represalia a nosotros. No, ¿eh? Sí, está
0: bien, es una broma. Una, Esto es, la
1: to- cara puro. Es, una metáfora, es
0: una metáfora. Una es eso, eso a edición. Oye, eh, ya estaríamos terminando, Pablo. ¿no? Sí, estaríamos ter- terminando. Uy, largo. El Como edición. buenas cotorras. Sí. Vamos a, vamos a necesitar una segunda parte a lo mejor. Acaba de ver sí.
1: <risa> Chiquilla, yo te, me gustaría, antes de que nos despidiéramos, agradecerles. Por la invitación, la verdad es que estaba muy nervioso porque después de Gorgoykovich yo creo que nada de lo que yo diga puede ser un aporte <ríe> un aporte a esta conversación. Oye, ¿por qué todo,
0: ¿por qué todo el mundo dice eh, eso?
1: Pero muchas gracias eh, por invitarme a compartir eh, con ustedes ciertas impresiones y agradecerles también por, por darle vida a este espacio que yo creo que puede ser muy formativo y entretenido para muchos y muchas, así que, bacán, sigan así, y siempre voy a estar disponible para apoyarla en lo que necesiten, y darles más nombres para secciones.
0: Ya, mi este sería el episodio del día de hoy, estoy muy agradecida del Dante por haber aceptado nuestra invitación, eh, agradecida también de todas las personas que nos escuchan, eh, en nuestros episodios y nada, pues agradecerle a todos Eh, espero que este 18, si se van a movilizar, eh, lo hagan con cuidado eh, teniendo todas las medidas de prevención posibles y nada, pues nos vemos el día 25 en las urnas
1: ¿Va a haber especial de pregunto? ¿Va a haber especial de plebiscito?
0: Eh, Sí Sí, tenemos Vaca. especial, tenemos... Más de uno. O... Genial, sí,
1: maravilloso, genial. vamos a estar ahí atentos para, para ir escuchándolas.
0: El, el domingo yo creo que post-resultados eh, eh, igual podríamos hacer algo. Ahí, vamos, vamos, ahí. A grabar, vamos a grabar
2: uno antes y después de, de plebiscito. Genial,
1: planilla. Todo a ahí todos y todas que han invitado a escuchar este capítulo especial emoción, ¿cierto? Vamos a estar todos ahí bastante eufóricos con el resultado. Y vamos a
2: ganar. ¿eh? Ya. ya.
0: Chiquines, muchas. con gusto.
2: Ahora,
0: dale
2: nomás. No, muchas gracias a todos y a todas, también a Dante por venir y a quienes nos están escuchando. Eh, un capítulo largo pero entretenido, difer- diferente a los demás y espero que estén muy bien, que se cuiden para que puedan ir a votar el 25 y eso sería.
0: Chao a todos, todas y todes. Que estén muy bien. Chao, gracias. Chao.